0: Irmãos, vamos ficar de pé novamente. E vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 5. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 5. E vamos ler a partir do versículo 21 até ao final do capítulo. Até o versículo 43. Marcos, segundo livro do Novo Testamento capítulo 5, a partir do versículo 21. Marcos 5, 21. Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, nos trouxe aos seus pés. E rogava lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia doze anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia, se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher sabia o que lhe tinha acontecido temendo e tremendo aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga quem disseram: a tua filha está morta, para quem fazes mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. E tomou a mão da menina e disse-lhe, Talita comi, traduzindo é menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a mina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto, e mandou lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós temos a Tua Palavra aberta, nós lemos a Tua Palavra. Pai, faz-nos entender aquilo que acabamos de ler, Pai. Pai, faz com que o Teu Espírito nos ilumine. Nós possamos perceber aquilo que nos está a ser dito, Pai. Pai, nós somos pecadores. Pai, nós falhamos perante Ti. Pai, um dia desesperados nós voltámos para Cristo. Pai, nós vivemos num mundo desesperado, sem Cristo. E por isso, nesta hora, nós te queremos pedir humildemente que o teu Espírito esteja conosco, que o nome de Jesus possa ser pregado. Pai, que o nome de Jesus possa ser pregado aqui nesta hora e possa ser pregado durante este dia, em qualquer lugar em que nós estejamos, Pai. Pai, vai ser conosco, Guarda-nos, Pai, guarda o nosso coração. E que Jesus possa ser o consolo que nós precisamos para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. podes sentar-vos. Irmãos. Nós vimos há umas semanas atr atrás como Jesus estava a passar no mar com os seus discípulos. Dormia e uma grande tempestade se levantou. O mar estava a engolir o barco e vimos como Jesus acalmou aquela tempestade, acalmou aquele mar. E como a ação de Jesus foi tão maravilhosa que os discípulos que estavam com ele se perguntavam quem é este que até o vento e o mar mandem-lhe obedecem. Irmãos, nós vimos ainda já no capítulo 5, há umas semanas também, como um homem estava possuído por espíritos imundos E vimos como Jesus, com a sua autoridade, Pulsou aqueles espíritos imundos e os projetou naquilo que era de mais imundo, que eram os porcos que estavam ali perto. Irmãos, nós vimos o significado desta passagem. Nós vimos a importância de olharmos para a passagem, para olharmos para o facto de nós vermos naqueles espíritos imundos e naquele homem imundo aquilo que nós somos enquanto pecadores. Só podemos adorar verdadeiramente o nosso Mestre. Só podemos adorar verdadeiramente a Jesus quando Ele age na nossa vida. E nós chegamos, irmãos, a este ponto que lemos hoje e nós temos então Jesus que é abordado por um dos principais da sinagoga e este homem está desesperado porque a sua filha está a morrer. Este homem está a passar por aquilo que nenhum homem quer passar. Este homem está a ver a filha doente a tal ponto que a filha está a morrer. Este homem vai ter com Jesus e pede-lhe em desespero. já mesmo na última, última esperança que Jesus faça alguma coisa. E Jesus aceita ir com ele. No meio do caminho aparece uma mulher que toca nos vestidos de Jesus. Era uma mulher profundamente doente. E aquela mulher, quando ouve falar de Jesus e quando olha para Jesus, ela tem a certeza de se tocar nas vestes de Jesus. Ela vai estar curada. E aquilo que acontece é exatamente isso. Ela toca em Jesus e ela fica curada. E Jesus tem as palavras para com ela, que é, a tua fé salvou. vai em paz e ser curada deste teu mal. E quando esta mulher acaba de ser curada, vêm os servos do principal da sinagoga e dizem já não precisas de mais de incomodar o mestre, a tua filha morreu. Já não há mais esperança, a tua filha está morta. E Jesus apenas lhe diz, crê somente, não temas, crê somente. E vai com o homem à sua casa. Entra no quarto daquela criança. Quando entrou naquela casa, Jesus disse ela não está morta, mas dorme. E aquela casa enlutada riu-se da mensagem de Jesus. E Jesus entra no quarto com os pais e com os seus discípulos, pega na mão da menina e diz, menina, levanta-te. E naquela hora a menina que estava morta ressuscitou. Levantou-se e andou, eu tinha 12 anos. Irmãos, Marcos, continuam a contar esta história maravilhosa a história maravilhosa acerca de, deste homem, deste Jesus. Marcos quer mostrar-nos mais uma vez quem é Jesus. Marcos não está preocupado em mostrar-nos coisas secundárias. E por isso o nosso foco deve ser este. O foco da mensagem de Marcos é Jesus. irmãos não nos vamos focar outro ponto, senão Jesus. Jesus Marcos quer-nos mostrar que Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Marcos quer mostrar-nos que Jesus é o Filho de Deus. Marcos tem um propósito e é porque Marcos tem esse propósito e nós estamos a seguir a narrativa de Marcos que nós hoje, esta manhã, com a palavra aberta, nós vamos seguir o propósito de Marcos. E vamos, irmãos, olhar para Jesus. E por isso, irmãos, gostaria de dividir esta, a mensagem desta manhã em quatro pontos. Primeiro, acerca do Jesus, traz a paz. O segundo, o Jesus que purifica. O terceiro, o Jesus que cura e salva. E o quarto ponto, o Jesus que é o Filho de Deus. O Jesus que traz a paz, o Jesus que purifica, o Jesus que cura e salva e o Jesus que é o Filho de Deus. Ponto número um, vamos então ver quem é este Jesus que traz paz. Nós temos duas personagens neste texto que abordam Jesus em desespero. Nós temos Jairo e temos uma mulher. Nós temos uma mulher que tem um problema de saúde grave, com consequências nefastas a nível físico e a nível espiritual. Quando Marcos diz que aquela mulher tem um fluxo de sangue, ele escreve para uma audiência que sabe perfeitamente as consequências desta doença. Aquela mulher tem um fluxo de sangue, ou seja, ela perde sangue continuamente o que traz um mal estar muito grande e porque perde muito sangue ela tem uma, de certo uma grande fraqueza física mas por outro lado nós temos que olhar para a questão espiritual alguém que padece desta doença era pela lei considerado impuro e equiparado a um leproso ou morto vejam o que é que diz a lei Vejam a letra do que é que diz a lei no Antigo Testamento, irmão. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo o luproso e a todo o que padece de fluxo e a todos os imundos por causa do contacto com algo morto. Desde o homem até à mulher os lançareis, fora do arraial dos lançareis para que não contaminem os seus arraiais no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim e os lançaram fora da real, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Para, irmãos, números 5 diz-nos isto. Lançar fora o luproso e todo aquilo que padece de fluxo. Era precisamente o mal daquela mulher. Não era suposto aquela mulher chegar ali. Não era suposto aquela mulher contactar com alguém naquele estado. Porque quem contactasse com aquela mulher, qualquer um ficava impuro. E por isso ela devia viver à margem da sociedade. Mas esta mulher vive em desespero, irmãos. Diz-nos Marcos que esta mulher havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, versículo 25, versículo 26, e que havia padecido muito, com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Esta mulher já tinha tentado tudo. Já tinha recorrido aos médicos e diz-nos Marcos que tinha padecido muito, com todas as terapias que tinham sido receitadas e nada tinha resultado. Esta mulher já tinha despendido tudo o que tinha, já tinha recorrido a tudo e nada, diz os Marcos, nada lhe aproveitava. Nós temos uma mulher no limite do seu desespero. Os irmãos concordam comigo que esta mulher está desesperada. Ela já não sabe o que há de fazer. Ela está disposta a qualquer coisa. E esta mulher, desesperada, um dia, tem um encontro com Jesus. Por outro lado, irmãos, e não é por acaso, Jairo conta-nos ao mesmo tempo outro episódio. O episódio de Jairo. Jairo é um homem importante nós sabemos, é um dos principais da sinagoga. E para ser um dos principais da sinagoga, um príncipe dentro da sua sociedade, ele era um homem letrado, conhecedor das Escrituras, e diz-nos Marcos, com uma boa posição social, porque ele tinha servo. a semelhança daquela mulher, Jairo está desesperado. Aquela mulher estava desesperado porque tinha uma doença prolongada, mas Jairo estava desesperado porque a sua filha, Está às portas da morte. Este homem está a assistir a algo que nenhum pai quer assistir. Ver a filha morrer. Jairo tinha posses para... Tinha possibilidade de dar os melhores cuidados à sua filha. Mas a filha estava moribunda às portas da morte. Jairo não sabe mais o que fazer. E Jairo é também ele, um homem desesperado um dia encontra encontras Irmãos Marcos conta nos dois episódios que se cruzam, onde Jesus se encontra com duas personagens no limite do desespero. Duas pessoas importantes que sentem que nada mais conseguem fazer para resolver o problema que têm, que naquele dia, Jesus passa e eles encontram-se com Jesus. Quem está desesperado, irmãos, nós sabemos, está intranquilo, está inquieto, está também sem esperança. Quem está desesperado pretende uma solução rápida para um problema e deseja ardentemente encontrar paz. Jesus cruzou-se com Jairo e uma mulher. Precisavam ardentemente de paz. Irmãos, a paz que Jesus nos dá não é uma paz passageira. Não é uma paz superficial, não é uma paz momentânea. A paz que Jesus nos traz não é a paz que o mundo nos dá. Nós, quando olhamos para o texto, Marcos diz-nos que aquela mulher não tem paz. E repare, irmãos, no texto. Aquela mulher, quando é curada, continua sem paz. A mulher procurava a cura. A mulher precisava que aquele fluxo de sangue cessasse que o sangue estancasse, o que ela procurava há 11 anos, ela conseguirá ali. Jesus lhe tinha curado, mas diz-nos Marco que ainda assim, aquela mulher não encontrou a paz. Quando Jesus pergunta quem foi que lhe tocou depois dela estar curada, qual foi a reação dela? Ela temeu e temeu. O desespero que tinha, não tinha dado lugar à paz mas tinha dado lugar ao temor e ao tremor. A cura física não tinha trazido tranquilidade ao espírito daquela mulher. Aquela mulher está muito perturbada. Não são as vestes de Jesus quem lhe traz a paz. Não é a cura que traz a paz. Mas sim o próprio Jesus, através das suas palavras, quando diz Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E ser curada deste teu mal. A uma mulher em desespero, Jesus traz a paz. A uma mulher que não sabe o que mais há de fazer, Jesus traz a solução. A uma mulher impura, Jesus traz a pureza. Aquela mulher foi salva e encontrou a paz que procurava. E temos também Jairo. Aquele homem está a viver um momento de profundador e Jesus aceita socorrê-lo. Quando estão a caminho de casa de Jairo, chega a notícia que ninguém quer ouvir. Os servos do, daquele príncipe dizem que a criança tinha por fim morrido. A esperança tinha terminado ali. Não valia a pena mais incomodar o mestre. Mas Jesus ainda não fez nada. A única coisa que Jesus fizera foi dar esperança àquele homem de todo o processo, em todo aquele processo em que Jesus saía para ir a caminho da casa de Jairo, a esperança acabava ali naquele momento. Não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu. Jairo perdera tudo o que tinha. Já não restava mais nada a Jairo em relação à sua filha. Mas é nesse momento, no momento em que o desespero dá lugar à mais profunda tristeza, que Jesus diz estas palavras a este homem. Vejam. Diz Jesus a este homem. Este homem eu no mais profundo da sua tristeza. Não temas, Jairo. Não temas. creia somente E tal como tinha acontecido com aquela mulher. Jesus não traz paz porque vai resolver o problema iminente daquele homem. Aquela mulher não teve paz porque ficou curada. Jesus não está a dar a paz a Jairo porque o problema ficou resolvido. O problema não estava resolvido. Quando Jesus diz aquelas palavras, aquela menina continuou morta. Mas Jesus deu paz a Jairo naquele momento. Porque a paz que Jesus tinha para Jairo não estava dependente das circunstâncias em que Jairo estava. Mais do que ter uma filha com vida, Jairo precisava de ter fé. E por isso Jesus diz a Jairo, crê somente Jairo. Não tenhas medo. Crê. Era disto que Jair precisava naquela altura, irmãos. Irmãos, Jesus é o nosso socorro bem presente da angústia. Mas Jesus não é o nosso socorro bem presente só quando estamos em angústia. Ou se quiserem, Jesus não é o nosso socorro bem presente apenas quando as coisas nos correm bem. Aquela criança tinha morrido, mas Jesus era o socorro de Jairo. Porque naquele momento Jesus deu a Jairo aquilo que Jairo mais precisava, que era paz. Jesus traz-nos paz, independentemente das nossas circunstâncias. Jesus curou aquela mulher, mas aquela mulher precisava de uma cura muito mais profunda. Jesus deu vida à filha de Jairo. Mas Jairo precisava de uma ressurreição na sua vida muito mais profunda. E neste momento vivemos uma vida em que nos encontramos com a morte. Todos nós. Nós cruzamos-nos com a morte, cruzamos-nos com a dor, com o sofrimento, com a doença. Mas no meio de tudo isto, irmão, Jesus traz-nos a paz. Independentemente do que possa acontecer. Se tu vives uma vida sem Jesus, Tu podes ter toda a saúde do mundo e não vais encontrar a verdadeira paz. A paz que Jesus nos dá não depende das circunstâncias, não depende das lutas que nós travamos. Jesus traz-nos paz que nos suporta na morte, na dor, no sofrimento e na doença. A paz que Jesus nos traz não depende do que nós estamos a viver. Jesus não nos dá a paz que o mundo nos dá, irmão. Jesus dá-nos uma paz perene. Uma paz que não se vê porque é uma paz que ultrapassa todo o nosso entendimento. E por isso nós podemos dizer Jesus é a nossa paz. Ponto número dois, irmãos. Vamos olhar para o Jesus que purifica. Nós estamos perante dois episódios em que Jesus vai encontrar-se com o que é impuro. Vimos um episódio com o endemunhado de Gadarena, em que Jesus tem um encontro com o um homem, que está possuído por espíritos imundos. E vimos como Jesus coloca o que é imundo no seu devido lugar. Aqueles espíritos imundos que possuíam o homem foram para o, para o que mais imundo podia haver, que eram os porcos. Jesus atirou para os porcos os demónios. E depois deste contacto com os demónios, Jesus vai agora ter um encontro com uma mulher que tem um fluxo de sangue. E como se não bastasse, depois de ter contacto com espíritos imundos, depois de ter contato com uma mulher que tem um fluxo de sangue, Jesus vai entrar numa casa onde está uma pessoa morta. Como vimos, tanto num caso como no outro, nós estamos a falar de situações que tornavam qualquer pessoa impura, ou se quiserem, tornava qualquer pessoa imunda e obrigavam um rigoroso ritual de purificação. Se nós estivéssemos lá naquela sociedade, irmãos, se tivéssemos contato com qualquer uma destas pessoas, nós ficaríamos impuros. Mas algo de extraordinário acontece neste momento. Aquela mulher fez o que não devia fazer, que era tocar nas vestes de Jesus. Aquela mulher teve a ousadia de tocar no mestre e colocar aquele mestre numa situação de impureza. Aquele ato era a todos os níveis censurável. E nunca podia acontecer naquela sociedade. Mas então algo de maravilhoso acontece. Note, irmãos, as leis da natureza são claras ainda hoje. Tudo o que é puro e que entra em contato com o impuro, o que é que acontece? Fica impuro também. Fica contaminado. Por isso a lei de Moisés diz que o contacto com a impureza colocava o homem também numa situação de impureza. Mas tal como tinha acontecido no capítulo 1, com o leproso, se os irmãos se lembram, Jesus tem o um contato com alguém que está impuro. E o milagre acontece naquele momento. O que era impuro, tornou-se puro. E o que era puro, não se contaminou. A impureza daquela mulher não foi capaz de contaminar Jesus. Marcos mostra-nos mais uma vez quem é este homem. A natureza deste homem que é a personagem principal de todo o seu texto. Jesus é incorruptível. E Jesus é capaz de transformar o impuro em puro. Jesus entra na casa de Jairo e no quarto onde a sua filha está, está a jazer sem vida. Jesus e todos os que com ele estavam, supostamente acabavam de ficar contaminados. Mas não é assim. Jesus não é contaminado. Jesus contamina. A morte não tem poder sobre Jesus. Jesus tem poder sobre a morte. A impureza de um morto é destruída pela pureza da vida. E Jesus torna aquele lugar impuro num lugar puro. Só alguém que fosse incorruptível como Jesus poderia alguma vez ser imune à imundice? Só alguém que fosse perfeitamente incorruptível seria capaz de ser imune às consequências do pecado? E só alguém que fosse Deus, e verdadeiramente Deus, seria capaz de purificar o que era irremediavelmente impuro. Ninguém, ninguém até aquele momento poderia alguma vez dizer que tornara puro o que era impuro, sem ser contaminado. Jesus não precisou de se purificar depois daqueles episódios. Jesus cumpria toda a lei. Não precisou de nenhum ritual de purificação como mandava a lei. Porquê? Porque Jesus não ficou contaminado. Jesus não ficou impuro. Jesus tinha mantido o seu estado de pureza. O grande milagre que vemos nestes dois episódios, irmãos, não é visível aos nossos olhos. Não é visível aos olhos daqueles que estão a assistir. Todas aquelas pessoas que assistiram ficaram maravilhadas. Mas o principal milagre a que todos nós assistimos é precisamente o ato de transformar em puro que era impuro. E esse foi o grande ato de Jesus na nossa vida. O milagre de Jesus na nossa vida não foi aquele dia em que estivemos quase a morrer e que escapámos por o um fio, não foi um dia em que estivemos doentes e profundamente doentes e fomos sarados. Esse não foi o grande milagre de Jesus na nossa vida. O grande milagre nas nossas vidas é que os pecadores que nós éramos passaram a ser santos. A enfermidade espiritual que existia em nós passou e foi sarada. E o estado de morte que havia em mim, aquele estado de morte que havia em mim, passou a ser vida. O grande milagre que aconteceu nas nossas vidas é que nós, impuros, fomos tornados puros. Jesus curou-nos e Jesus salvou-nos. E é isso que nós vamos ver no ponto número 3. Jesus cura e o que salva. Quando nós olhamos para Jairo e para esta mulher, nós vemos duas pessoas, como dissemos, em desespero. E esse estado deve, deve fazer-nos meditar a nós mais profundamente. Nós temos visto como Jesus está preocupado em ensinar porque Jesus quer, acima de tudo, levar o homem à salvação. Jesus já diz isto nos capítulos anteriores. Eu não vim aqui para fazer sinais. Eu vim aqui para ensinar, porque quero anunciar a boa nova. Nós temos visto como Jesus está preocupado em ensinar porque Jesus quer, acima de tudo, levar o homem à salvação. Jesus muitas vezes foge das multidões que procuram sinais e maravilhas para poder ensinar com tranquilidade. A missão de Jesus não estava em fazer sinais. Jesus não deixou um legado de poderes miraculosos aos seus discípulos. O que Jesus deixou aos seus discípulos foi o um mandamento de fazei discípulos ensinando. E por isso, irmão, nós temos de colocar os sinais, quando nós lemos este texto, Parece que os sinais são precisamente a parte central do texto. Aquilo que toma todo o texto. Mas nós devemos colocar os sinais no seu devido lugar quando nós falamos do ministério de Jesus. Os sinais apontam para algo muito maior. E é esse algo muito maior que nós queremos alcançar. Nós, nestes dois episódios, nós vemos que Jesus cura e Jesus ressuscita. quê? Se Jesus curasse aquela mulher... Podemos nos perguntar: que significaria que ela nunca mais ficaria doente de alguma maleta? Jesus, ao ressuscitar aquela menina, significava que ela nunca mais morreria? Irmãos, passaram dois mil anos. Tanto aquela mulher como aquela menina acabaram por morrer um dia. Aquilo que Jesus fez, a aparência, os sinais que Jesus fez, se falessem apenas por sinais, não teriam grande significado, porque duraram pouco tempo. Nós, hoje, se, hoje se, se a nossa fé fosse baseada naqueles sinais, com razão, acusar-nos-iam de ser uma fé fraquinha. Ok, Jesus fez aquilo, bom, que bom, mas já morreram outra vez. Voltaram a ter doenças, morreram. É o propósito da nossa fé, aqueles sinais? Irmão, Jesus trouxe uma cura que é perene, que é mais eficaz que qualquer vacina ou qualquer anticorpo. Jesus trouxe uma cura que vai muito para além do que é visível e muito para além do que aquela mulher lhe pedia. Jesus trouxe uma cura que vai ter efeito para o resto da vida daquela mulher e para a eternidade. Aquela mulher foi tomada, tornada pura e nunca mais o que é impuro terá poder sobre aquela mulher. O pecado foi afastado aquela mulher e ela vai experimentar dali em diante uma vida de santidade. Jesus cura. E Jesus cura com toda a eficácia. Jesus não pr promete um medicamento com contraindicações. Jesus não promete uma terapia com resultados muito prováveis. Jesus cura de uma vez e de uma só vez. Torna sadio o que estava enfermo. Jesus transforma a doença em saúde. E Jesus transforma o pecado em salvação. Jesus trouxe vida como ninguém a pode dar. Na hora em que Jesus diz aquelas belas palavras, está ali, Jesus está a afastar para sempre a morte das nossas vidas. Quando Jesus pega em nós, no nosso estado de morte, quando Ele nos regenera, quando nos dá uma nova vida, Jesus está a afastar para sempre a morte. Aquele momento, naquele quarto, é uma imagem perfeita que acontece connosco. É um quadro perfeito das nossas vidas. Jesus regenera-nos. Jesus volta-nos a dar vida. Jesus ressuscita-nos. Retira-nos do nosso estado de morte profunda. E mostra como pode dar vida. Aquela criança estava morta, ganhou fôlego, levantou-se e andou. Jesus cura e Jesus ressuscita. Porque Jesus purifica-nos e salva-nos. No caso de uma, da mulher com o fluxo de sangue, esta mulher precisa de uma cura que chega até ela quando toca nas vestes de Jesus. É algo de sobrenatural que acontece e aquela mulher é curada. Não foram as vestes de Jesus que a curaram. Não foi o desespero que ela sentia que a curou. Mas foi Jesus quem lhe trouxe a cura. Mas quem é este que pode curar? Quem é este que dá a vida aos mortos? Mas quem é este que o vento e o mar mandam e lhe obedecem? Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos que lhe obedecem. E é isso que nós vamos ver no ponto 4. O Jesus, que é o Filho de Deus. Quando Jesus cura aquela mulher, Jesus está preocupado com o seu coração. Vejam, que palavras é que Jesus dirige à mulher em primeiro lugar? Jesus não diz àquela mulher, agora estás curada. Que bom! Até que enfim me encontraste. Não. As primeiras palavras que Jesus dirige àquela mulher é: A tua fé salvou. Quando Jesus está a caminho da casa de Jairo, Jesus está preocupado com o coração de Jairo e diz-lhe: Jairo, crê somente. Jesus está e vê para que os homens consigam ver. Os homens veem os sinais e Jesus quer que nós consigamos ver mais alto. Irmãos, nós devemos olhar para estes dois episódios e evitar distrações que pouco aproveitam. Que nos afastam do sentido da mensagem, e nos afastam do foco principal de Marte. Nós não precisamos de especular sobre a fé da mulher, de como foi corajosa naquele tempo e como devemos procurar seguir os passos daquela mulher. Mesmo com Jairo. Nós não precisamos de pensar em como Jairo confiou em Jesus até ao fim, mesmo quando já não havia esperança. Não é sobre isto que Marcos nos quer falar. Marcos fala de Jairo e nunca mais fala de Jairo, porque Jairo não era um importante da na narrativa de Marcos. Da mulher nem sequer sabemos o nome. Temos de tratá-la por aquela mulher porque nem sequer sabemos o nome. Não é desprestigiar a mulher, mas é focar naquele que importa focar, que é Jesus. E Marcos quer focar-nos em Jesus. E por isso, irmãos, vamos focar-nos, continuar a focar-nos neste homem. Depois da mulher ter contado a verdade, Jesus responde a esta mulher, a tua fé te salvou. E que fé é esta que tem poder? Devemos procurar perceber o que é que Jesus está a dizer àquela mulher. À primeira vista, irmãos, parece que Jesus está a dizer àquela mulher que aquela mulher foi salva, tem uma fé e aquela fé que a mulher tem, salvou-a. E que o foco seria a mulher. Irmãos, não foi a fé daquela mulher por si mesma que a curou. Não é isso que Jesus está a dizer. Parte nuance das palavras. Jesus faz um jogo de palavras porque Jesus não diz: a tua fé curou. Parem. Aquela mulher vai ter com Jesus não é para ser salva. Aquela aquela mulher vai ter com Jesus é para ser curada. E o que Jesus diz, em primeiro lugar, é a tua fé curou? Não, a tua fé te salvou. que Jesus aponta para mais longe, para a cura espiritual. Irmãos, não foi a fé daquela mulher que lhe trouxe a salvação. Foi o objeto da fé que lhe trouxe aquilo que ela, mesmo não sabendo, mais precisava. Jesus está a falar do objeto da fé, da essência da fé, da natureza da fé. A fé daquela mulher por si mesma não valia rigorosamente nada. A fé daquela mulher durante 12 longos anos de sofrimento tinha apenas levado ao desespero. Era uma fé vã, sem substrato, sem consistência, sem nada que pudesse solucionar os seus problemas. Não, irmãos, não foi a fé daquela mulher por si mesma que a salvou. Jesus não está a apontar apenas para aquela fé Jesus está a apontar para além da fé. Jesus está a apontar para a natureza da fé daquela mulher. Jesus está a apontar para o que ela viu. Para a pessoa em quem ela confiou. Jesus está a apontar para si mesmo. Foi Jesus, não a fé daquela mulher. Foi Jesus quem curou aquela mulher. Foi Jesus quem salvou aquela mulher. Se alguém perguntasse àquela mulher o que tinha salvado naquele dia, irmãos... Jamais aquela mulher poderia dizer e responder que tinha sido a sua confiança ou a sua fé. Ela, durante 12 anos, longos anos de sofrimentos e de angústias, ela tinha deixado bem claro, tinha percebido perfeitamente que a sua fé por si mesma não tinha tido poder nenhum. Não, irmãos, a nossa fé não tem poder. Tu tens a tua fé, eu tenho a minha fé e tudo está bem. Tu crês nisso? Fica com a tua fé que ficas bem. Eu tenho a minha fé e eu fico bem. Irmãos, Jesus é o oposto desta mensagem. Irmãos, não há a minha fé e a tua fé. A minha fé é boa, a tua fé é boa, a nossa fé é excelente e a nossa fé é ótima. Irmãos, não. Uma fé vazia não é fé. Como costuma dizer o povo, uma fé vazia não é uma fé. É uma fezada. A tua fé não tem poder. Quem tem poder é o autor e o consumador da tua fé. É Jesus quem tem o poder. E é por isso que Jesus diz a Jairo, não temas. crê somente, Jairo. Jesus está mais uma vez a apontar para a fé. Num primeiro momento, Jesus não tranquiliza Jairo com promessas. Jesus não diz a Jairo, olha Jairo, está descansado que eu vou fazer ressuscitar a tua filha e tu vais ver uma coisa maravilhosa. Não. Jesus aponta apenas para a fé. Mas que fé é que naquele momento apenas interessava a que Jairo olhasse para Jesus e visse nele a solução para o seu desespero. Tal como aquela mulher a Jairo nada mais restava e a notícia da morte da sua filha faz desaparecer toda a esperança. Mas Jesus renova-lhe toda a esperança e diz-lhe não temas desse homem. Jesus diz-lhe, olha Jairo, eu estou aqui Crie-se, Jesus não recorre ao chavão tão comum nos nossos dias. Jairo, vai ficar tudo bem. É um chavão vazio, sem qualquer base. Estás doente? Irmão, não te importes, vai ficar tudo bem. A tua filha está às portas da morte? Ela é uma lutadora. Ela vai vencer. Irmãos, é um chavão que as pessoas repetem continuamente sem poderem garantir nada, sem poderem garantir que o que estão a prometer vai ser cumprido. A diferença aqui, irmãos, é que Jesus pode dizer não temas querer somente. Porquê? É essa a pergunta que Marcos quer responder. Jesus pode garantir o que mais ninguém pode, porque a essência da fé é ele próprio. Jesus não promete que não pode dar. Jesus está a prometer tudo o que tem, ou melhor, Jesus está a prometer tudo que ele é. Ele diz-nos, eu sou a ressurreição e a vida. E é isso que Marcos nos mostra. Jesus não traz só a cura com ele, irmão. Ele é a cura que aquela mulher precisa. Quando Jesus entra no quarto daquela menina e ela está morta, Jesus não traz a ressurreição com ele. Jesus é a ressurreição em pessoa que ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não diz, eu trago comigo a ressurreição e a vida. Não, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus entra naquele quarto e é a vida que entra naquele quarto. Quando aquela mulher toca nos vestidos de Jesus, ela está a tocar nas vestes do Filho de Deus. Quando Jesus entra naquele quarto, é o Filho de Deus que está ali. Ele não traz Deus com ele. É Deus que ele está. Deus esteve ali, naquele quarto. A ressurreição e a vida estiveram ali juntas num só homem. E eles não sabiam. Irmãos, Marcos mostra-nos de uma forma profunda e bela quem é este homem. Quem é este Jesus a quem tantos acorriam e que ensinava com autoridade e fazia sinais e maravilhas. Marcos mostra-nos este Jesus para que nós hoje, passados dois mil anos, ainda possamos conhecê-lo, e conhecendo possamos anunciá-lo. Irmãos, nós estamos numa quadra particular na nossa cultura. Nós estamos no Natal, numa época festiva para todos nós, e ao olhar para este texto, nós percebemos melhor a importância de uma data como o Natal. Não foi um homem qualquer que nasceu naquela noite em Belém da Judeia. Aquele momento é de especial importância porque marca o momento em que nasce o Filho de Deus feito homem. Nós celebramos o Natal porque o Natal é o momento da encarnação do Filho de Deus. Daquele que torna puro o que era impuro. que cura que está enfermo, que dá vida aos que estão mortos aquele que acalma as tempestades, tem poder sobre as autoridades celestiais, que apregou a liberdade aos cativos, que dá a vista aos cegos e que põe em liberdade os oprimidos. Irmão, meu irmão e minha irmã, neste Natal a melhor prenda que nós podemos dar àqueles que nos rodeiam é a prenda que um dia nos foi dada a nós. Nada para além de Jesus pode satisfazer mais o homem. A humanidade precisa de Jesus. Quando neste Natal estiveres com alguém que não conhece Jesus, quando sentares à mesa com um familiar que não conhece Jesus, quando estiveres com um colega, com um vizinho, com um amigo que não conhece Jesus, lembra-te que a melhor prenda que aquela pessoa pode receber é o nosso Senhor Jesus. Não julgues que é inoportuno falar nesta época acerca de Jesus. Pelo contrário, é uma excelente oportunidade. Nesta época as prendas são oportunas, as filhoses são oportunas, o bacalhau é oportuno, as bebidas são oportunas e Jesus não é oportuno. Jesus é a razão da nossa celebração. Não pode haver momento mais oportuno do que este. Jesus é a melhor prenda que podemos dar, a melhor refeição que nós podemos dar àqueles que nos rodeiam. Irmãos, a mensagem pode ser extravagante. E podem perguntar-nos para que é que eu preciso da salvação? Lembra-te quando Jesus anuncia a vida na casa de Jairo as pessoas riram-se dele. Irmãos, é um momento dramático da história da humanidade. Jesus entra numa casa. Jesus vai anunciar a vida. E a reação dos homens numa casa que está em luto. Que está em dor, que está em tristeza, é a rirem-se de Jesus. Uma casa que chora risse quando houve a mensagem de Jesus. Irmão, Jesus não, não esperou pelo tempo mais oportuno para anunciar a salvação, para anunciar a vida. Irmão, provavelmente pode acontecer a rir se destas tuas palavras. Mas lembremos da mensagem que o pastor Dave Kim nos deixou no culto batismo. Se nós nos identificamos com Cristo, nós não nos, nós não nos envergonhamos do Evangelho. É o orgulho para nós partilhar o Evangelho com aqueles que não o conhecem. O escárnio também faz parte. Nós não nos envergulhamos no Evangelho, diz-nos Paulo, porque é o poder de Deus para a nossa salvação, para a salvação da humanidade. Irmãos, importa que os cristãos, nós enquanto cristãos, nos centremos na atenção naquilo que nos move. O nosso Natal não são senhoras de idade, de cadeiras de rodas a sonhar com o tempo em que eram bailarinas ou que cumpriam os sonhos que tinham no seu coração e que não cumpriram. O nosso Natal não aponta para o que é secundário. O nosso Natal não é acerca dos nossos sentimentos. O Natal não é acerca da nossa bondade, mas da bondade que Deus tem por nós. O Natal não é acerca da nossa generosidade, mas da generosidade de Deus para conosco. O Natal não é acerca de nós, é acerca de um Deus que deu o seu Filho para morrer por nós. Deus foi tão generoso que não aplicou para si mesmo a compaixão que teve para com Jairo. Deus entregou o seu Filho para ser condenado para que os homens que não mereciam, são pecadores, contra ele pecam, fossem salvos. O Natal é a celebração da misericórdia que Deus teve para connosco. O Natal é a história de um Deus, o único e verdadeiro Deus, se reconciliou com aqueles que o tinham ofendido e que viu o seu filho como senhor dessa reconciliação. E é por isso que naquela noite, na cidade de David, quando nasceu aquele menino, os céus abriram-se e os anjos cantaram em primeiro lugar Glória a Deus! Glória a Deus! E depois declaram paz na terra. Deus reconciliou-se conosco ao enviar o seu Filho, aquele que fez puro o que era impuro, que curou o que estava enfermo, que deu vida ao que estava morto e que trouxe paz ao que estava desesperado. O Natal é um vazio sem Cristo. O que celebramos nós se não acreditamos na encarnação do Filho de Deus? Estamos a festejar o quê? A família? Consumo? Irmãos, quanto vazio. Depois de andarmos dois meses a pensar no Natal, a provar publicamente que somos bem intencionados, a puxar do mais fundo do nosso ser pela nossa bondade social para aqueles que são mais desprotegidos, o que é que sobra de nós depois daquela noite de festa? O que é que sobra quando acaba aquela época festiva? Irmãos, eu só me lembro de duas coisas que sobram quando não há Jesus: sobra a roupa velha. E um profundo vazio. Só Jesus pode colmatar esse vazio. Já não tinha esperança. Aquela mulher já não tinha já tinha gastado todo o dinheiro que tinha. Tudo aquilo, todas as suas economias, diz-nos Marcos, ela já tinha gastado. Já tinha ido a tudo. Já tinha recorrido a tudo possível. Mas o Evangelho diz-me, a vós, todos os que tendes sede, vindo às águas, e vós, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho daquilo que não pode satisfazer. Ouvi atentamente e comei o que é bom e a vossa alma se do leite com a gordura. Tu que estás aqui esta manhã connosco e que não conheces o Evangelho, mas que buscas conforto espiritual. Tu que estás só, mesmo quando estás no meio de uma multidão. Tens uma, em Jesus a resposta da tua solidão. A ti que estás desesperado, Jesus te diz: três somente. Tu que estás desesperado, Jesus diz: em paz. Eu sou aquele que é capaz de transformar em puro aquilo que é impuro. Eu sou capaz de dar a cura àquele que está doente. Eu estou aqui e sou aquele que vou salvar e que te vou mostrar a maravilha da salvação. E por isso Jesus diz-nos também a nós esta manhã. Como também disse a Jairo, crê só.